0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea a treia, capitolul 12 De îndată ce plecară, Elizabeth ieși să se plimbe pentru a-și redobândi vigoarea, sau cu alte cuvinte, pentru a insista fără întrerupere asupra acelor subiecte care să-i o strice și mai rău. Purtarea domnului Darcy o uimise și o contrariase. De ce a mai venit? Dacă a fost atât de tăcut, grav și indiferent, se întrebă ea, nu putut să-și răspundă în vreun fel care să o mulțumească. A putut fi în continuare amabil, plăcut față de unchiul și mătușa mea când a fost în oraș. De ce nu și cu mine, dacă nu-i mai pasă de mine? De ce a fost tăcut? Om săcăitor, săcăitor. nu mă voi mai gândi la el. Hotărârea ei Hotărârea respectată fără să vrea datorită apropierii surorii sale, care venea spre ea cu o privire voioasă, ce arăta că era mai mulțumită decât Elizabeth de vizitatorii ei. Acum spuse ea că această primă întâlnire a trecut mă simt complet liniștită. Îmi cunosc propria putere și nu voi mai fi stânjenită niciodată de venirea lui. Mă bucur că marți va lua masa aici. Se va vedea atunci, în mod public, de ambele părți, că ne întâlnim doar ca niște cunoștințe obișnuite și indiferente. Da, foarte indiferente, într-adevăr, spuse Elizabeth răzând. O, Jane, ai grijă! Draga mea Lizzy, nu mă poți crede atât de slab încât să fii un pericol acum. Cred că te afli într-un pericol mai mare ca oricând, de a face să fie și mai îndrăgosti de tine. Nu i am mai văzut pe cei doi domni până marți și, între timp, doamna Bennett dă duc cale liberă tuturor acelor planuri de fericire pe care gentilețea și amabilitatea obișnuită ale domnului Bennett le reînvia în cursul unei vizite de o jumătate de oră. Marți, un mare grup de invitați se strânsese la lung porn, iar cei doi, care erau așteptați cu cea mai mare nerăbdare, sosiră spre cinstea lor chiar la timp. Când se îndreptă spre salon, Elizabeth se uită curioasă să vadă dacă domnul Bingley își va lua locul care la toate petrecerile trecute îi aparținuse lângă sora ei. Mama sa, Grijulie, stăpânită de aceleași idei, se-a să-l invite să se așeze lângă dânsa. Când intrară în salon, el păru că ezită, dar când geni privi în jur și zâmbi, el se hotărâ, se așează lângă ea. Cu un aer triumfător, Elizabeth privi către prietenul lui. Acesta îi suportă privirea cu o indiferență nobilă și ea crezuse crezut că Bingley primise aprobarea lui de a fi fericit. Dacă nu, l-ar fi văzut întorcându-și privirile către domnul Darcy cu o expresie de îngrijorare pe jumătate răzătoare. Purtarea lui față de Jane pe parcursul mesei func în măsură să dovedească o admirație care, deși mai rezervată decât în trecut, o convinse pe Elizabeth că, dacă ar depinde numai de el, fericirea lui Jane și a lui ar fi repede desăvârșită. Deși nu îndrăznea să se bazeze pe ceea ce urma să se întâmple, se bucură totuși observându-i purtarea. Era singura mulțumire cu care se putea lăuda, căci nu era prea veselă. Domnul Darcy era departe de ea, la celălalt capăt al mesei, stătea lângă mama ei, știa cât de puțină plăcere le făcea acest lucru fiecăruia dintre ei, și nici nu i putea pune într-o lumină favorabilă. Nu era atât de aproape încât să audă ce își spuneau, dar putea vedea cât de rar își vorbeau unul altuia și cât de formală și rece era atitudinea lor atunci când vorbeau. Lipsa de a mamei sale o făcea pe Elizabeth să simtă și mai dureros tot cei datorau și uneori ar fi dat orice pentru șansa de i spune că bunătatea lui nu era nici necunoscută, nici neapreciată de întreaga sa familie. Spera că seara îi va aduce ocazia de a, se, de a se apropia unul de altul, că nu se va termina vizita fără a le da posibilitatea să-și vorbească ceva mai mult decât simplele saluturi ceremonioase de la sosire. În timpul obositor și plicticos, petrecut în salon, înainte de sosirea domnilor, se simți tulburată și stânjenită, devenit aproape nepoliticoasă. Aștepta clipa, când vor intra, ca pe momentul de care urma să depindă întreaga ei șansă de a fi fericită în acea seară. Dacă nu va veni către mine, își spuse Elizabeth, atunci voi renunța la el pentru totdeauna. Domnii, intrară, și ei se păru că el va răspunde așteptărilor ei. Dar vai, doamnele se strânsără în jurul mesei, unde domnișoara Bennet pregătea ceaiul. Și Elizabeth turna cafeaua, înghesuindu-se atât de mult, încât lângă ea nu rămăsese niciun loc, nici cât pentru un scaun. Și la aprecierea doamnelor, una dintre fete se mută și mai aproape de ea, și spuse în șoaptă, domnii nu vor veni să ne despartă, sunt hotărâtă. Nu avem nevoie de niciunul dintre ei, nu-i așa? Dar si se îndreptă către o altă parte a camerei. Ea îl urmări cu privirea, invidia pe oricine căruia el îi vorbea. A avut destulă răbdare să servească pe cineva cu cafea, și apoi se supără teribil pe ea însăși pentru că era atât de penibilă. Un bărbat care a fost cândva respins. Cum am putut fi atât de naivă să aștept o reînviere a dragostei lui vreodată? Există oare vreun bărbat care să nu se revolte împotriva unei asemenea slăbiciuni, precum o a doua cerere în căsătorie față de aceeași femeie? Nu este nicio jignire mai dezgustătoare pentru sentimentele lor. Totuși, se învioră puțin datorită faptului că el însuși aduse cana de ceai înapoi, iar ea folosi prilejul pentru a spune – Sora dumneavoastră mai este în Pemberley? Va rămâne acolo până la Crăciun. Și e aproape singură? Prietenii ei au plecat? Doamna Annesley este cu ea. Ceilalți au plecat la Scarbo, de trei săptămâni. Lui Elizabeth nu-i mai venit nimic în cap, ce să spună, dar dacă el dorea să-i vorbească, poate ar fi avut mai mult succes. Rămase însă câteva minute în tăcere și, în cele din urmă, când tânăra de alături își opti ceva lui Elizabeth, el se îndepărtă. După ce serviciul de ceai fost strâns și mesele de cărți aranjate, toate doamnele se ridicară, iar Elizabeth speră iar să-l întâlnească, dar toate speranțele sale fură răsturnate, văzându-l cum cade victima grabei mamei sale de a găsi jucători de whist, iar mai apoi așezându-se cu restul jucătorilor. Acum își pierdu orice nădejde de a se mai bucura. Erau separați pentru tot restul serii, la mese diferite și ea nu mai avea nimic de sperat decât ca ochii lui să se îndrepte atât de des spre acea parte a camerei unde se afla ea încât să-l facă să joace la fel de slab ca și ea. Doamna Bennet planui să se oprească pe cei doi domni din Netherfield pentru cină, dar trăsura lor fusese trasă la scară din nefericire înaintea tuturor celorlalte și nu a avut posibilitatea să-i rețină. Ei bine, fetelor, spuse ea, de îndată ce rămaseră singure. Ce aveți de spus despre această zi? Eu cred că totul a decurs neașteptat de bine, vă asigur. Prânzul a fost atât de reușit cum n-am mai văzut vreodată. Vânatul a fost rumenit la timp și toți au spus că n-au mai văzut o pulpă așa de grasă. Supa a fost de 50 de ori mai bună decât ce am servit la familia Lucas săptămâna trecută, iar chiar domnul Darcy a recunoscut că poternicile au fost extrem de bine făcute. Presupun că are cel puțin doi, trei bucătari francezi. Și, draga mea Jane, nu te-am văzut niciodată să arăți atât de bine. Și doamna Long a spus același lucru căci, am întrebat-o dacă e sau nu adevărat. Și ce crezi că a mai spus? A, doamnă Bennet, o să o vedem la Netherfield în cele din urmă. Chiar așa a spus. Cred cu adevărat că doamna Long este una dintre cele mai bune ființe care au trăit vreodată, iar nepoatele sale sunt niște fete foarte bine crescute și deloc frumoase. Îmi plac extrem de mult. Pe scurt, Doamna Bennett era într-o stare de spirit deosebită. Observase destul din purtarea lui Bingley față de Jane pentru a fi convinsă că fata ei îl va avea în cele din urmă și speranțele sale pentru binele familiei, fiind atât de bine dispusă, erau atât de departe de rațiune încât a fost destul de dezamăgită când a doua zi nu-l mai văzut din nou acolo pentru a o cere în căsătorie, a fost o zi agreabilă," îi spuse domnișoara Bennet lui Elizabeth. Oaspeții au fost atât de bine alești, atât de potriviți. Sper că vom mai putea fi adesea împreună." Elizabeth zâmbi, Lizzy, nu trebuie să faci asta. Nu trebuie să mă bănuiești. Mă jignește. Te asigur că am învățat cum să mă bucur de conversația lui ca de a unui tânăr agreabil și inteligent." fără a mai avea vreo dorință în afară de asta. Sunt pe deplin convinsă, după cum s-a comportat, că nu a avut niciodată vreun gând de a-mi solicita dragostea. Este doar faptul că e binecuvântat cu mai multă amabilitate în felul de a vorbi și de o dorință mai puternică de a plăcea celor din jur, în general, decât de oricare alt om. Ești foarte crudă spuse sora sa. Nu-mi permis să zâmbesc, dar mă provoci tot timpul să o fac. Ce greu e în unele cazuri să fi crezut și ce imposibil în altele? Domnișoară, de ce vrei să mă convingi că simt mai mult decât recunosc eu? E o întrebare la care cu greu aș ști să răspund. Totuși, ne place să dăm indicații. Deși nu putem să-i învățăm pe ceilalți decât ceea ce nu merită să fie știut. Iartă-mă și dacă persisti în indiferența ta, nu mă lua pe mine confidența ta.